0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. De Verenigde Staten van Amerika zijn tot nu toe het zwaarst getroffen door de coronacrisis. En niet alleen de cijfers van het aantal slachtoffers en doden pieken, ook de emoties laaien er hoog op. De laatste weken zagen we protestacties in tientallen staten en ook op de dagelijkse persconferenties is de spanning tussen politiek en wetenschap voelbaar. Buitenlandsjournalist Steven de Voer zocht uit hoe de coronacrisis Amerika verdeelt. Het is donderdag, 7 mei. Mijn naam is Niels de Keukelare en van op afstand is dit DS Audio.
1: weken geleden was er veel te doen rond de protesten die er toch in een twintig à 25 tal staten zijn geweest tegen de lockdown. Daar is ook veel over te doen geweest omdat het zo opvallend was, maar waren ook geen enorme menigtes. Maar natuurlijk ja, als er enkele tientallen, in sommige gevallen enkele honderden mensen staan te betogen rond het kapitool, het parlement van de staat... Om te protesteren tegen het feit dat ze niet aan de slag mogen gaan, ja, dat valt wel op. Er is geen no reden om het hele stad te shutten. 99% van de mensen, met de minder dan 1% van de mensen die vulnerable to het to the virus zijn. En de feiten spreken voor zichzelf, het is waar. En dat valt zeker op als die mensen dan uh, bovendien nog wel vrij herkenbaar zijn als categorie. Je zag daar effectief heel veel Trump-aanhangers met uh, Make America Great Again-petten uh, op hun hoofd. En ook behoorlijk wat mensen die uh, gewapend waren. Het uh, is en mijn gezondheid. En matter. Het is altijd wel een beetje diezelfde groep van. Misnoegde mensen, over het algemeen mannen, uit de blanke middenklasse, die je telkens weer ziet uh, terugkeren. Of het nu gaat over een protest tegen abortus, een protest tegen gun control, acties tegen te veel privileges, zoals zij dat dan zien, voor minderheden of uh, acties voor meer vrouwen aan de haard. Het is een soort algemene rechtsconservatieve reflex tegen een wereld die zij ervaren als te liberal en te veel tegenover hun traditionele waarden. En een van die waarden is natuurlijk hard werken en niet te veel zeuren over een klein ziektetje. Dus wat dat betreft ja, past dat allemaal in het plaatje.
0: Ja, dus die protesten draaien allemaal rond het niet mogen, of beter gezegd niet kunnen werken, omwille van de coronamaatregelen.
1: Dat is in de eerste plaats ja, dat voor... Uh dat soort mensen in, uh, inderdaad, zoals ik net zei, hard werken en de economie nogal heilig is. Maar wat zeker ook een rol heeft gespeeld bij die uh, tegenkanting, was dat de een grote bulk van de slachtoffers, of enfin de patiënten en ook de mensen die stierven, in het begin specifiek aan de beide kusten lag. Helemaal in het begin in de staat Washington en in Californië en daarna aan de oostkust. Met natuurlijk New York als het grote epicentrum waar in totaal toch ongeveer een derde van de gevallen zijn genoteerd. We remain deeply concerned about New York City and the New York metro area. About 56% of all the cases in the United States are coming out of that metro area and 60% of all the new cases are coming out of the metro New York area. Dus dat sterkte mensen uit het meer het conservatieve hartland van Amerika wel wat in een overtuiging dat dit uiteindelijk gewoon een ziekte was die uh, progressieve liberals aan de kusten, die ze toch niet konden uitstaan die hen hebben getroffen en dus waarom zouden zij dan in het Heartland, waar het helemaal nog een groot probleem was, daarmee de gevolgen van moeten dragen. Wat daar trouwens ook nog bij meespeelt, is dat je in veel gevallen merkte dat het mensen waren uit meer rurale gebieden. Ja. Wat ook niet zo eigenaardig is, omdat ook in die staten die wat meer in het midden van Amerika liggen, specifiek daar het de grote steden zijn. Ik denk maar wat St. Louis in Missouri, Detroit in Michigan die over het algemeen verpauperd zijn en waar je een grote concentratie aan, aan zwarten had. Dus ook wat dat betreft is dat voor die mensen die meer in het rurale Amerika komen, de ver van hun bedshow en zeggen zij, moeten wij daarvoor nou, niet gewoon een boterhammetje minder, maar veel boterhammen minder eten voor mensen die ons eigenlijk niet aangaan.
0: Dus als ik het goed begrijp, gaat het wel om een kleine groep van de Amerikanen die op dit moment protesteren. De meesten houden zich
1: goed aan de regels. Het kwam natuurlijk over in de media alsof de half Amerika daarvoor op straat kwam. Dat is nu niet meteen het geval. Uh, je merkt dat trouwens ook aan peilingen. Dat is al weken zo en dat verandert niet. De meeste Amerikanen zitten er meer mee in dat het heropnemen van het normale economische leven te snel zou gaan dan dat het niet snel genoeg zou gaan doen. Met andere woorden, de schrik voor de gezondheid zit het er nog altijd wel wat groter in dan de, dan de economische schrik. Ondanks die schrik beslissen
0: 41 staten toch om die economie opnieuw op te starten. Dus men is bang, maar het houdt hen blijkbaar toch niet bepaald tegen.
1: Ja, er is eigenlijk een, een heel grote discrepantie tussen wat je enerzijds merkt in peilingen en anderzijds wat je merkt in de realiteit. Namelijk dat er dus effectief 41 van de 50 staten zijn die de teugels economisch alweer aan het vieren zijn. Mm -hmm. Nu is dat in één opzicht al beter te begrijpen dat ze daar sneller mee uh, willen gaan... dan bij ons in Europa. Mm -hmm. Toen in de eerste plaats, omdat... en wat dat betreft moet je de protesterende mensen... ook wel wat proberen te begrijpen. Het niet hebben van een vast inkomen... is voor een Amerikaan veel erger dan voor een Europeaan. Zij hebben niet het sociale vangnet dat wij hebben. Er bestaat wel iets van een uh, tijdelijke werkloosheid... maar dat zijn veel kleinere bedragen. Dat is voor een veel kortere periode dan alle maatregelen die wij in Europa kennen, om mm -hmm. de, de schade een beetje te temperen. En bovendien, we hebben dikwijls het beeld van, de, van het rijke Amerika... maar in de Verenigde Staten hebben we bijzonder weinig mensen een spaarpotje. Uh, het leven is er gewoon harder. En een heel groot percentage van de Amerikanen... springt werkelijk niet verder dan het einde van de volgende maand bijvoorbeeld. kan mm -hmm. kan geen grote tegenslag opvangen. En het is natuurlijk niet helemaal onlogisch dat de solidariteit met uh, andere mensen die ziek worden en misschien wel doodgaan... dat die een stuk minder wordt als je zegt van ja, dat is allemaal goed en wel. Maar als ik niet gewoon mijn business terug kan laten draaien... dan, dan zit ik zelf gigantisch hard in de penari tegen de mm -hmm. volgende maand.
0: We acknowledge, and, number one, that the virus is real and that people have suffered uh, physically and of course a number of people have passed away from the virus. We, we don't deny that and our hearts go out to those people and those families. However, on the flip side, I'm going to use a statement that I've been saying pretty much all week. The cure can't be worse than the disease.
1: En ja, dat is natuurlijk iets als naar de Republikeinsezijde en Donald Trump ook wel begrijpen dat dat sentiment uh, vrijstelijk leeft.
0: Mm -hmm. Dus die heropstart is eigenlijk bijna uit pure noodzaak, ondanks dat het misschien niet helemaal veilig is.
1: Ja, inderdaad. Die heropstart die ervaren dus meer mensen in Amerika als, als nog veel dringender noodzakelijk dan dat bedrijfsleiders en andere mensen dat in Europa ervaren. En uh, ja, Donald Trump die ervaart dat uiteraard ook zo, want die weet ook wel dat uh, als zijn economie nog steeds op apengapen ligt in de herfst. Dat, dat zijn kansen om weer verkozen te worden bijzonder klein zijn. Mm -hmm. En dus ja, is het heel duidelijk dat het heropstarten van die economie voor, voor Trump en voor een heel aantal, vooral de Republikeinse gouverneurs, uh, absolute prioriteit is. Mm -hmm.
0: Gaan de Republikeinen met Trump op kop uh, dan in tegen de aanbevelingen van de wetenschappers?
1: Wat Trump betreft zit daar iets heel eigenaardigs in. Omdat de man doet iets dat echt als compleet schizofreen overkomt. Er is namelijk door zijn wetenschappelijke adviseurs... in opdracht van hem, van het Witte Huis... zijn er een goede maand geleden een aantal richtlijnen opgesteld. Een soort basisrichtlijnen, federaal opgelegd... waar het ook de gouverneurs zich aan zouden moeten houden... voordat ze nog maar beginnen met het liberaliseren van hun economie opnieuw. Mm -hmm. En die zijn ook door Trump zelf toe... met veel poeha en fanfare aangekondigd... Het is een groot dag in de White House. Tomorrow we'll morgen having a hebben. We Tomorrow morgen een the afternoon we're de avond, we de guidelines Guidelines. We'll en we gaan over verschillende states. En het is heel En van die regels zijn de twee belangrijkste. Dat één. Je gedurende een periode van minstens twee weken een duidelijke daling moet zien van de cijfers in jouw staat. En twee dat er grondig en vrij algemeen getest moet worden in jouw staat. Nu, nog het ene, nog het tweede is het, is het geval. Dat testen dat valt nog altijd heel erg tegen daar in de Verenigde Staten. Ja. En wat betreft die dalende cijfers, ja, dat is het geval in een handvol staten. In New York bijvoorbeeld, waar het zo verschrikkelijk erg is geweest. Ja, daar zijn we heel, heel duidelijk ver voorbij het piekmoment. Is dat sterk aan het afnemen nu? Maar in totaal zijn dat misschien zes of zeven van de vijftig staten... Zijn er een heleboel waar het al enkele weken stagneert? En zijn er nog altijd een vijftiental van de vijftig waar het duidelijk nog aan het groeien is?
0: Dus volgens de wetenschappers die het Witte Huis consulteert, is het nog te vroeg om de economie herop te starten, maar 41 gouverneurs lappen die kennis aan hun laars ja. en blazen nu al nieuw leven in hun economie.
1: Ja. En het merkwaardige is dus dat... Het is een overtreding met die federale richtlijnen, maar Donald Trump, in plaats van te zeggen van hé hey jongens, dat mag niet, want dit is in tegenstelling tot de richtlijnen die ik en mijn administratie hebben opgelegd, Donald Trump is... Eigenlijk de grootste supporter van allemaal. Hij is er een paar weken geleden al mee begonnen. Via, via Twitter uh, dingen te posten. In, in hoofdletters zoals hij meestal doet. Uh, ja. Liberate Michigan. Liberate Pennsylvania. Wat toen dus al echt compleet haak stond op wat hij officieel vertelde. En dat is eigenlijk alleen maar erger geworden. Hij is op dit ogenblik echt gewoon de grote spreekbaas. Voor de mensen en voor de republikeinse gouverneurs. Die zeggen, wat is het nu ben al gedaan met dat betuttel. kom. Uh, alle regels afschaffen en ja. iedereen terug volop aan de gang in de economie. En dat is bizar, dat is niet met elkaar te rijmen. Het is eigenlijk een president die oproept om in te gaan tegen de regels die hij zelf heeft afgevaardigd.
0: Waarom doet hij dat? Denk je, is dat om aan populariteit te winnen voor de aankomende verkiezingen?
1: De reden waarom Trump dat doet is duidelijk. Ik bedoel, hij weet dat hij er beroerd voor staat in de peilingen. Hij weet dat er maar één ding is dat hem kan redden. En dat is dat die economie uit het slop geraakt tegen dat de verkiezingen eraan komen. En dus in zijn media propageert hij zich zeer sterk als de mens die probeert om zo snel mogelijk de bedrijven terug aan het rollen te krijgen... Maar tegelijkertijd is hij bang dat als daardoor de coronacrisis weer heel sterk gaat verhevigen, dat hij daar de schuld volledig van gaat krijgen. En wilt hij daar ook een slag om de arm houden? En daardoor krijg je dus dat bizarre fenomeen: dat hij duidelijk in zijn hart de mensen die zeggen van goh al dat geleuteren over gezondheid, we gaan met die economie. Terwijl hij soms op dezelfde dag toch ook weer een klein beetje het tegenovergestelde zegt.
0: Ja, maar schaam. wie gelooft die, die man dan nog?
1: Wel, er zijn steeds minder mensen die hem geloven. Feind is te zeggen, er zijn er steeds minder die hem geloven in verband met het antwoord op het coronavirus. Wat dat betreft zit hij in de lage cijfers. Hij zit in de 30 procenten. Wat je kunt zeggen, dat is nog vrij veel. Maar als je weet hoe gepolariseerd Amerika is, hoe, hoe sterk het er eigenlijk twee clans voor en tegen Trump zijn is dat geen goed cijfer voor hem. Zeker niet als je weet dat uh, ja, dus de wetenschappers, de mensen uh, zoals Anthony Fauci en Deborah Burks, zeg maar de Van Ranst en Van Gucht van, uh, van de Verenigde Staten, dat daar een zeer groot vertrouwen in bestaat. Mm -hmm. voor, bij, bij Fauci bijvoorbeeld ja, is dat boven de 90% van de democratisch uh, stemmende mensen. En toch nog altijd uh, bijna 70% van de republikeinse kiezers. Ja, ja. Wat trouwens natuurlijk ook moeilijk maakt voor Trump om te hard tegen het foutje in te gaan. Want het vertrouwen in die man is gewoon te groot. Mm -hmm. En daar ja, van de weer omstaat als hij voortdurend dingen zegt die botsen met de wetenschap. Soms stopt in het potsierlijke toe natuurlijk. Zoals op het moment dat hij uh, daar suggereerde of we dan geen uh, bleekwater konden injecteren. En dan zie ik de disinfectant. Waar it het in een minuut, een minuut. En is er een way we can do something like that? Uh, by injection, inside of cleaning. Zelfs voor mensen die om economische redenen wel republikein zijn en eigenlijk wel voor hem zouden willen stemmen, is hij bij het meest redelijke segment daarvan, is hij wel zijn uh, geloofwaardigheid uh, voor een heel groot stuk verloren.
0: Probeert Trump de wetenschappers buiten spel te zetten?
1: En ja, je krijgt wel de indruk natuurlijk dat Trump... Uh Liever niet wil dat de experten te veel aan het woord komen. Ik bedoel, tijdens de persconferenties en zo, als zij iets beginnen uit te leggen dat in de aanstaat, dan ontneemt hij ook hen meestal het woord. Mm. En dat is nu verder aan het escaleren. Er wordt al lang uh, gezegd van ja, hoe lang voordat uh, foutje wordt ontslagen. Wel, dat kan Trump moeilijk doen, omdat foutje daarvoor te populair is. Today I walk in, I
0: hear I'm going fire him. I'm not firing him. I think he's a wonderful guy. We fire guy.
1: Because this was a person's view. Maar je zit nu wel met uh, de specifieke kwestie dat het congres heeft gevraagd om foutje te laten getuigen in een uh, hoorzitting voor de commissie. ...en dat Trump en de mensen rond hem in het Witte Huis... Uh, ...hebben gezegd, nee, dat gaat niet.
0: Top us Health official Anthony Fauci... ...will not testify next week... ...to a house committee examining... ...the Trump administration's response... ...to the coronavirus pandemic. That's according to the White House.
1: Uh, ze verbieden eigenlijk alle wetenschappers... ...om te gaan getuigen voor het congres. Ja, vooral duidelijkheid... ...het gaat dus om een hoorzitting
0: over het verloop... ...en de gemaakte keuzes... ...omtrent de aanpak van de coronacrisis... House Speaker Nancy Pelosi urged wide-ranging investigations into Trump's handling of the coronavirus outbreak, which has killed more than 60.000 Americans. Hebben Trump en de zijne dan schrik dat Fauci dingen vertelt die hen zullen
1: tegenwerken? Ja, je krijgt dus wel uh, sterk de indruk dat Trump niet graag heeft dat de wetenschappers al te zeer aan bod komen. Dat is al vaak gebleken tijdens die persconferenties uh, waar hij zelf liever het hoge woord voert. En nu heeft hij verboden aan Fauci en andere wetenschappers om te gaan getuigen voor een uh, hoorzitting in een commissie van het Huis van Afgevaardigden. Uh, Nancy Pelosi, de uh, Speaker of the House, die heeft natuurlijk meteen gezegd van... Ah, oké, okay, dat is wel vreemd dat wij zo gemelkord worden. Welke waarheid wil hij niet horen? Hmm. En het is veelzeggend dat Fauci nu uiteindelijk, dan veel veel trekt wel mag komen getuigen... maar dan voor een commissie voor de Senaat... waar het de republikeinen in de meerderheid zijn... zodat ze veel beter kunnen controleren... wat voor vragen er aan hen worden gesteld en zo. Mm -hmm. uh, dus ja, enfin, die reactie... dat de wetenschappers blijkbaar een boodschap hebben... die uh, politiek, het Witte Huis, niet wel gevallig is... Mm -hmm. dat geven ze zelf wel aan natuurlijk... Hè, door uh, op die manier dat getuigen voor het congres af te blokken.
0: Wat betreft de aanpak van de coronacrisis is de teerling intussen natuurlijk geworpen... ...en is de economie in de meerderheid van de staten terug heropgestart.
1: Ja. Wat nu? Het grote probleem is nu natuurlijk dat de grote gok zich aan het afspelen is... ...hoe ver kun je gaan, en er wordt behoorlijk ver gegaan... ...als je bedenkt dat zelfs cinemas terug open gaan in veel staten... ...hoe ver kun je gaan met die heropening van de economie... ...zonder dat je een tweede golf krijgt van het virus... En ja, nu net uh, begin van deze week is er een rapport uitgelegd. Gemaakt door het uh, Center of Disease Control. Dus een dienst, een federale dienst die bij het uh, Witte Huis aanleunt uh, zelf. En waarin dat staat dat met de snelheid dat op dit ogenblik de teugels gevierd worden... dat we naar uh, verschrikkelijke cijfers gaan in de VS. Uh, er is sprake van 200.000 besmettingen uh, per dag en 3.000 doden per dag uh, tegen de 1e juni. Dus er wordt dan gewoon gewaarschuwd, doe dit niet, want anders ga je pas echt zien wat er gebeurt. Mm. En het frappante is dat Trump ondertussen eigenlijk uh, heeft ontkend dat dat rapport zegt wat het zegt... terwijl het een rapport is van een van zijn eigen dienst...
0: Wat betekent dit alles voor Trumps kansen in de komende presidentsverkiezingen?
1: Wat de verkiezingen in november betreft eh, zegt de logica natuurlijk eh, dat dit eh, bijzonder slecht nieuws is voor de zittende president. Zowel die volksgezondheidskwestie als die rammelende economie, die economische cijfers, laat we eerlijk zijn, die waren uitstekend... Uh, je kon erover discussiëren in welke mate dat aan Trump zelf te danken was of niet, maar ze waren in ieder geval uitstekend en dat was hetgene waar hij op campagne ging voeren. En dat is onderuit gehaald. Bovendien ja, scoort hij eigenlijk al zijn hele presidentschap lang slecht in de peilingen en dat is er uh, nu nog slechter op geworden. Dus je zou eigenlijk zeggen ja corona heeft alle kansen van Trump de nek omgedraaid. En de peilingen geven dat inderdaad aan. Hmm. De reden waarom dat er nog niet een vreugdedansje wordt gedaan bij de, bij de democraten... en waarom, dat als eerlijk wezen, iedereen nog altijd met de billen toegeknepen zit... is het feit dat het nu eenmaal Donald Trump is. En dat we vier jaar geleden dat ook iedereen dacht van... Ja, de kansen van die man uh, totaal ondenkbaar waren en dat het toch gebeurde. Ja. Dus dat is eigenlijk een beetje waar hij op rekent. De trouw van zijn fanatieke aanhang... Maar ja, hij, hij vecht toch wel een beetje een gevecht tegen de bierkaai... omdat veel onbesliste kiezers... na wat er de jongste maanden is gebeurd in verband met corona... nu toch wel echt hun vertrouwen in hem verloren lijken te zijn. Ja. Kortom, het zou denk ik een uitgemaakte zaak zijn... als de democraten een echt goede kandidaat hadden. Wat natuurlijk ook niet bepaald het geval is... met die uh, veel te oude, veel te onduidelijk... Uh, weinig charismatische Joe Biden... die dan bovendien ook nog eens wordt uh, geplaagd met een mogelijk uh, seksschandaal, waarvan we nog moeten zien ja. hoe sterk dat, dat de media gaat bepalen de volgende maanden. Maar ja, aan één kant van het mediaspectrum zal dat natuurlijk uh, heel erg worden uitvergroot.
0: Ja. We gaan moeten zien hoe die race naar het Witte Huis en vooral ook deze aanpak van de coronacrisis verder verloopt in de VS. Steven de Voer, dankjewel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Heb je vragen over corona, weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14 689. Wil je reageren op deze podcast of wil je een verhaal delen over de impact van corona op jouw leven? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoor je Steven de Voer en mezelf Niels de Keuklaren. De redactie gebeurde door mezelf, Brecht Plasgaard en Fien Dillen. Annelies van der Roost deed de eindredactie. Brecht Plasgaard deed de audioproductie en schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Reuters. Vond je deze podcast interessant, weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo doen je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.